0: Guten Morgen auch alle, die im Livestream dabei seid bei unserem Gottesdienst heute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Und schön, dass ihr hier live da seid. Man hat schon mehr davon, wenn man ein bisschen Interaktion haben kann. Weil ich habe nämlich gleich eine Frage zum Anfang. Wir schaffen das. Wer hat das gesagt? Den kann ich nicht, den Bob, aber... Jemand bekannterer? Angela Merkel, wow. Ähm, schon ein bisschen mehr zurück? Yes, we can. Obama. Habt ihr das auch gewusst? Ähm, noch ein bisschen weiter zurück. Was hat er gesagt? <lacht> Kennedy haben wir gehört. Ich bin ein Berliner. Wer hat das gesagt? Kennedy. Jetzt wird es ein bisschen mehr Insider-mäßig. Mal schauen, wer das weiß. The Bible says it, I believe it, that settles it. Die Bibel sagt es, ich glaube es und das festigt es. Wer hat das gesagt? Keine Tegel. 100 Punkte. Immer wenn es darum geht, dass es fast niemand mehr weiß, ist euch schon aufgefallen, dann weiß es die Manuela. <lacht> <lacht> ähm. Noch ein bisschen weiter zurück in Kirchengeschichte. I don't ask myself how I feel, I tell myself how I feel. Also ich frage mich nicht, wie ich mich fühle, sondern ich sage mir oder ich befehle mir, wie ich mich zu fühlen. Smith Wigglesworth, 100 Punkte in die Richtung. Was sind das, was wir jetzt gerade gemacht haben? Das sind... Zitate, das sind Worte, die mal jemand gesprochen hat. Und darum geht es heute in dieser Predigt unter anderem. Wir fahren heute fort in unserer Predigtserie über den Jakobusbrief. Und ich möchte euch alle bitten, eure Bibel-App Jakobus 3 aufzuschlagen. Oder wenn ihr Papierbibel habt, dann Jakobus Kapitel 3. Während ihr aufschlagt, äh, gebe ich ein bisschen eine Einleitung. Wir haben ja schon ganz viel gehört, wer Jakobus war, was er, äh, an wen er geschrieben hat und so weiter. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, die neutestamentlichen Briefe allgemein, die werden zum Teil werden sie an Gemeinden geschrieben. Ähm, an die Christen zum Beispiel in dieser Gemeinde oder an die Gläubigen in Korinth oder an die Gläubigen ähm, in ähm, Galatien, also an die Galater, Thessaloniker und so weiter. Oder sie werden an Einzelpersonen, also zum Beispiel an Leiter, Pastoren geschrieben, wie der Brief an Timotheus oder Titus. Und die Inhalte der Briefe sind so grob gefasst, da geht es darum, wer Christus ist was Jesus Christus für uns getan hat, was wir in Jesus Christus sind, was das für, ein, für eine Bedeutung hat, was Jesus Christus am Kreuz für uns er, ähm, errungen hat. Ähm, dann die, die Stellung der Gemeinde Jesu in dieser Welt, im Leib Christi, in Jesus Christus. Und dann gibt es ganz viel, Ermutigung in den Briefen, aber auch ganz viel Ermahnung, Korrektur und so weiter. Jesus hat uns ja geheiligt, also Jesus hat uns heilig gemacht, als wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen haben, da sagt die Bibel, da sind wir eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Und das ist so, wie Gott uns sieht. Er sieht uns jetzt als reine, heilige Geschöpfe. Alle Sünden sind am Kreuz auf Golgatha bezahlt, sind Vergangenheit, gehören nicht mehr zu unserem Leben, zu unserem inneren Leben, zu unserem Geist. Aber Ermahnung, Ermutigung ist notwendig, weil das, was die Briefschreiber Paulus oder zum Beispiel auch hier Jakobus in den Gemeinden sieht, feststellt, beobachtet, ist etwas ganz anderes als das, was Jesus mit uns getan hat, also das, so wie Gott uns sieht. Also dieses äußere Bild passt nicht zu dem, was im Inneren passiert. Und deshalb. Ähm, Ermahnung, Ermutigung, Trost, Korrektur und so weiter. Und wenn du die Briefe liest und aufmerksam durchliest, dann siehst du, da ist alles Mögliche von Intrigen, Streit, Missgunst, Unzucht, Ehebruch, alles Mögliche kommt davor in den christlichen Gemeinden. Soll ich jetzt sagen, sag mal Amen oder Halleluja oder was passt hier am besten? oder Ojemini. Oh ich habe eine Einleitung gelesen zum, zum Jakobusbrief in der Message-Bibel und da heißt es, das Gemeinde ist ein, wie ein Krankenhaus und im Krankenhaus wird die Krankheit behandelt. Also mit anderen Worten, die Menschen da draußen, die sind auch krank, also die haben dieselben Krankheiten oder eben ein Lebensstil, der nicht Gott gefällig ist. Aber wenn wir zum Haus Gottes kommen, wenn wir in die Tür kommen, dann ist es uns bewusst, diese Krankheit muss behandelt werden. Und diese Krankheit soll behandelt werden. Und ich will, dass diese, diese Krankheit oder dieser Missstand oder dieses Ding in meinem Leben, das eben überhaupt nicht zu dem passt, was Gott getan hat und wer ich bin in Christus. Ich will, dass das behandelt wird. Ich möchte, dass ich da geheilt werde oder geheiligt werde. Amen. Deshalb seid ihr hier, stimmt's? Sag mal ganz laut Amen. Amen. Also Jakobus spricht all diese Missstände an. Er ist, was wir schon gehört haben, Pastor in der Gemeinde in Jerusalem. Und er sieht, dass eben nicht nur in Jerusalem, sondern an, in allen Gemeinden sieht er, dass solche Missstände herrschen. Dass diese Gemeinden dieselben. Probleme und Herausforderungen haben, wie die Gemeinde in Jerusalem. Also er ist in Jerusalem Pastor, aber er schreibt seinen Brief an alle jüdischen Christen im ganzen römischen Reich. Und die zentrale Botschaft dieses Briefes ist, dass das Glaubensbekenntnis, also das, was wir glauben, das, was wir innerlich, was wir geistlich erlebt haben, im Einklang stehen muss, mit dem, wie unser Leben aussieht. Das ist so ähm, der Jakobusbrief. Das Interessante ist, dieser Brief wurde vor mehr als 2000 Jahren geschrieben an die Christen damals, an die jüdischen Christen im Römischen Reich. Aber dieser Brief ist heute noch genauso aktuell wie damals. Also die Menschen haben dieselben Herausforderungen, egal in welchem Zeitalter, egal in welcher Kultur, egal ob sie reich sind oder arm sind, egal ob sie jung sind oder alt sind, egal ob sie gebildet sind oder nicht gebildet sind, die Herausforderungen sind dieselben. Und deshalb könnten wir auch sagen, ein Brief des Jakobus an die Kirche Life Unlimited in Neu-Ulm. Und an alle rundherum, die zu Hause mit dabei sind. Also dieser Brief ist dann uns geschrieben. Und wir werden heute das Kapitel 3 näher betrachten. Dieses Kapitel 3 hat nur 18 Verse. Einige Verse haben wir an der Wand. Einige werde ich zitieren. Einige werde ich vorlesen, die vielleicht jetzt nicht, die, die wir nicht auf dem Bildschirm haben. Aber weil das nur 18 Verse sind, möchte ich euch einfach bitten, mitzulesen, dass ihr so richtig mit dabei seid. Und wir werden gleich anfangen bei Jakobus Kapitel 3, Vers 1 und 2. Ich habe es hier auch aufgeschlagen, damit ich jederzeit vergleichen kann, wo wir dran sind. Vers 1, Jakobus 3, Vers 1. Drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein, meine Brüder. Ihr wisst ja, dass wir als Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben. Denn wir alle machen oft Fehler. Wer beim Reden keine Fehler macht, der ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Oder wir könnten auch sagen, ein vollkommener Mensch. Also Jakobus fängt ja gleich an und sagt, ähm, strebt nicht danach, drängt euch nicht, ähm, drängt nicht danach, Lehrer zu sein oder dass alle Lehrer sein wollen. Weil, Warum? Lehrer werden ein strengeres Urteil empfangen. Nun, wenn du das liest, ein strengeres Urteil dann bedeutet das, es gibt ein strenges Urteil und ein strengeres Urteil. Stimmt's? Wer wird denn das strenge Urteil empfangen? Alle, die nicht Lehrer sind. Stimmt's? Also die Bibel sagt hier, es wird sowieso beurteilt. Und was wird beurteilt, darüber werden wir gleich sprechen. Aber ja, wenn jemand erwachsen ist oder wenn... In, in einer Schule, in höheren Klassen, da wird mehr von Schülern erwartet als zum Beispiel auf der Grundschule. Und die Noten fallen strenger aus, stimmt's? weil mehr erwartet wird, weil die, man erwartet, dass die Schüler in der 6., 7., 8., 9. und so weiter Klasse schon mehr wissen, schon mehr wissen sollten. Und deshalb werden sie strenger. Benotet. Lehrer werden ein strengeres Urteil empfangen, weil sie das, was sie wissen, gewissenhaft weitergeben sollen. Und das ist auch unser Bestreben als Pastoren, Hirten, Lehrer, dass wir das Wort Gottes, das Gott uns gezeigt hat, dass wir das gewissenhaft weiterleben. Dass das Wort Gottes, wie Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen. Das ist unsere Absicht, unser Bestreben, unser Gebet, dass wir alle immer mehr in die Freiheit kommen, die Jesus für uns erkauft hat. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt oder der Inhalt oder das Ziel dieser heutigen Predigt. Die Bibel sagt, dass jeder gerichtet wird nach den Worten seines Mundes. Bleibt einfach bei Jakobus, ich werde auch einige andere Bibelstellen benutzen, aber bleibt ja bei Jakobus, die anderen Bibelstellen haben wir am Bildschirm, Bildschirm, denke ich mal. In Matthäus 36 bis 37, Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12, 36 bis 37. Hier sagt Jesus, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt. Wir haben heute auch darüber gesprochen, äh, gesungen, über die, die Macht des Wortes oder was ein Wort bewirken kann. Und die, Jesus sagt hier, wir werden aufgrund unserer eigenen Worte freigesprochen oder verurteilt werden. Die Frage ist, möchtest du in deinem Leben Freiheit erleben in jedem Lebensbereich? Willst du das? Oder willst du gefangen sein in widrigen Umständen? Nein, natürlich wollen wir das nicht. Und die Bibel sagt, wir haben das in der Hand, respektiv nicht in der Hand, sondern woanders. Und das sagt uns Sprüche 18, Vers 21, wo diese Entscheidung ist. Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Oder Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Das bedeutet... Leben und Tod in jedem Lebensbereich. Das bedeutet Erfolg oder Misserfolg. Wer entscheidet darüber, ob du ein erfolgreiches Leben hast oder ein Leben in Misserfolg? Wer entscheidet darüber? Nicht deine Eltern oder deine Kinder oder dein Chef oder deine Lehrer, sondern wer entscheidet das? Du oder deine Zunge. Du mit deinen Worten. Leben oder Tod. Deshalb Leben, Leben oder Tod in der Macht unserer Zunge. Wenn du sagst, ich bin sowieso zu dumm, das kann ich nicht. Was hast du gerade gesprochen? Erfolg oder Misserfolg? Leben oder Tod? Tod. Ich bin zu dumm. aus Oder wenn Eltern ihren Kindern sagen, aus dir wird nie Was? Du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Du bist zu dumm dazu. Du bist so unbegabt. Was hast du gerade über deinem Kind ausgesprochen? Leben oder Tod? Meine Krankheit wird immer schlimmer. Oder die Menschen da draußen werden immer schlimmer. Und man kann sich überhaupt nicht mehr auf jemanden verlassen. Was wirst du, was möchtest du erleben? Diese Umstände bringen mich noch um. Wirklich möchtest du das? Meine Kinder reißen mir den letzten Nerv aus. Diese Energiekosten treiben mich in den Ruin. Was sagt die Welt da draußen? Müssen wir dasselbe sagen? Willst du das erleben? Willst du mit dem Strom der Welt mitschwimmen oder mitgeströmt werden? Wenn du tot sprichst, wirst du tot erleben. Und der Feind liebt es, wenn du seine Pläne aussprichst. Und deshalb meine Ermutigung, oder wir können auch sagen von Jakobus, die Ermutigung, sprich, was du erleben willst, kreiere deine Zukunft nach dem Wort Gottes, nicht nach den Umständen dieser Welt. Also sprich Leben, ich kann alles durch Jesus Christus, der mich stark macht. Amen. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Ja, ich habe Symptome, ja, ich habe Schmerzen, ja, der Arzt, Arzt hat mir diese Diagnose gegeben, aber das Wort Gottes sagt, durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Sprich das aus. Oder... Ein Vers, den wir ganz, ganz häufig, fast täglich ähm, zitieren, Toni und ich jetzt in dieser Zeit. Ähm, das steht im Psalm 33, 19, müsst jetzt nicht aufschlagen. Gott erhält mich auch in der Teuerung am Leben. Oder ein, eine andere Übersetzung heißt, äh, der Gott, der dich auch in der Hungersnot am Leben erhält. Stimmt es, dass alles teurer geworden ist? Stimmt es, dass du, wenn du auf die Fakten schaust, mit deinem Gehalt weniger kaufen kannst als vielleicht noch vor einem Jahr? Stimmt es, dass wir Inflation, Teuerung haben? Stimmt es? Natürlich, wir verleugnen nicht die Fakten. Wir sagen nicht, dass alles, das ist gar nicht wahr, das stimmt nicht, dass aber wir sagen, in, in dieser Zeit, egal wie die Zeiten sind da draußen, ob wirtschaftlich gute Zeiten, ob wirtschaftlich nicht so gute Zeiten. Die Bibel sagt, Gott ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Und er wird mich auch in der Teuerung am Leben erhalten. Oder mit anderen Worten, Gott wird immer mein Versorger sein. Oder was wir auch sagen, ich gebe meinen Zehnten und deshalb sagt Gott, prüfe mich. Ob ich nicht das Himmelsfenster öffne, und Segen auf euch herabschütten werde, dass ihr nicht einmal Raum genug habt, die aufzubewahren. Gilt das nur für wirtschaftlich gute Zeiten? Oder ist Gott ein ewiger Gott, der ein Wort gegeben hat, das immer Bestand hat? Worauf schaust du? Was sprichst du aus? Tod und Leben ist in der Gewalt deiner Zunge. Wenn wir in Jakobus mal weiterlesen. In Vers 2, Jakobus sagt, wir alle machen oft Fehler. Wer beim Reden keine Fehler macht, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch seinen Körper im Zaum halten. Also wir alle machen Fehler. Wenn wir, wenn wir keine Fehler machen würden, wären wir perfekt. Aber du kannst, nur weil du einen Fehler gemacht hast oder weil du in der Vergangenheit immer so gesprochen hast, heißt es das nicht, dass du in dem verweilen musst. Du kannst dein Reden ändern. Wenn wir weiterlesen, dann bringt Jakobus einige Vergleiche, wie gewaltig unsere Zunge ist, was unsere Zunge alles ausrichten kann. Er spricht ja von einem Pferd, das wir nur mit einem Zaumzeug lenken oder von einem großen Schiff, das mit einem kleinen Ruder ähm, gesteuert wird also ein riesiges Schiff und so ein kleines Ruder bestimmt, ob du nach Norden oder nach Süden fährst und Jakobus sagt, genauso ist die Zunge die Zunge bestimmt die Richtung deines Lebens hör dir mal einen Tag lang zu, wie du sprichst hör dir zu, was du sagst bei uns ist das oft so ich bin da sehr, sehr empfindlich, was ausgesprochen wird. Und für Toni ist das manchmal sehr ungemütlich. Weil gewisse Dinge nicht ausgesprochen werden dürfen in meiner Gegenwart. Weil ich da so, wahrscheinlich so lehrerhaft bin. ist nicht immer angenehm, aber ich nehme das sehr, sehr ernst, was wir sagen, was wir sprechen. Weil dieses kleine Ding, unsere Zunge, sie kann bauen, oder sie kann zerstören. Sie kann Frieden stiften oder sie kann Streit verursachen. Harmonie schaffen oder ein Chaos verursachen. Nur unsere Zunge. Menschen, unsere Zunge kann Menschen loben, respektieren oder sie kann Menschen verleumden. Hast du schon mal Verleumdung erlebt? Was ist Verleumdung? Ja, jemand hat irgendetwas gesagt, stimmt? Jemand hat etwas über dich ausgesprochen oder etwas über dich erzählt. Es geht nur um Worte, aber Worte können Leben schaffen, Worte können Tod bringen. Jakobus sagt hier in Vers 9, gehen wir mal weiter. Mit ihr, also mit unserer Zunge, loben wir den Herrn und Vater, haben wir gar gemacht, wunderbaren Lobpreis gehabt. Wunderschön. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Munde geht Loben und Fluchen hervor. Es soll, meine Brüder, nicht so sein. Also Jakobus sagt, hör auf damit. Bedenke, was du aussprichst, bedenke, was du sagst. Vers 12. Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder der Weinstock Feigen? So kann auch eine salzige Quelle kein süßes Wasser geben. Also, so kann das nicht weitergehen, sagt Jakobus. Hier muss sich etwas ändern. Amen. Amen. So kann das nicht weitergehen. Aber wie? Was muss sich ändern? Wie? Können wir das ändern? Und das lesen wir im nächsten Teil, dieses Kapitel 3 von Jakobus. Jakobus sagt, du brauchst Gottes Weisheit dazu. Wir alle brauchen Gottes Weisheit. Wir müssen an Gottes Quelle der Weisheit angezapft sein. Vers 13 Wer ist weise und verständig unter euch? der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Wir müssen lernen, in Gottes Weisheit zu leben. Also es geht nicht nur um Worte, sondern es geht um unseren Lebensstil. Die Worte, die wir aussprechen, die reflektieren unseren Lebensstil. Es geht darum, wie wir leben. Und Jakob spricht hier von einer Weisheit von Gott im Gegensatz zu menschlicher Weisheit oder menschlicher Klugheit oder menschlicher Erfahrung. Und Gottes Weisheit kommt von einem Lebenswandel in Demut. In Demut. Was bedeutet es, demütig zu sein? Was ist ein, ein demütiger Christ? Bist du ein demütiger Christ? Wenn du jetzt an Demut denkst, wie würdest du dich definieren? <lacht> Petrus gibt uns da die Antwort dazu. Im Petrusbrief, im 1. Petrus 5, Vers 6, sagt uns Petrus, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Demut bedeutet nichts anderes als das, zu sagen, was Gott sagt. Das heißt, Gottes Wort höher setzen als alles andere. Das ist Demut. Sich unter Gott, unter seine Hand, unter sein Wort, unter seinen Willen zu demütigen. Gottes Wort ist höher als meine Meinung oder als die Meinung anderer Menschen. Gottes Wort ist höher als deine Erfahrungen. Ja, aber ich habe das immer und immer wieder so erlebt. Ja, aber ist es das, was Gottes Wort sagt? Was willst du jetzt glauben? Was willst du aussprechen? Wie willst du leben? Das ist Demut. Demut bedeutet, Gottes Wort ist höher als wissenschaftliche oder sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisse. Was sagt Gottes Wort dazu? Gottes Wort ist höher als das, was alle anderen sagen. Nur weil es alle sagen, bedeutet noch lang, lange nicht, dass etwas die Wahrheit ist. Erkenntnisse können sich über die, über die über die Jahre verändern. Und das, was vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren noch als, als Wahrheit oder als Wissenschaft verkauft wurde, wird heute schon das Gegenteil behauptet. Deshalb, Gottes Wort verändert sich nicht. Gottes Wort ist immer dasselbe. Über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende immer dasselbe. Deshalb spricht das, was Gott sagt. Wir Christen, wir müssen für die Wahrheit einstehen. An unserem Lebenswandel muss man Gottes Liebe erkennen. Was wir als Wert, auch, ähm, ähm, als Wert in der Gemeinde predigen, lehren und hoffentlich leben, liebe Gott, liebe die Menschen. Die Liebe zu Menschen kommt aus unserer Liebe zu Gott. Und Liebe zu Gott bedeutet Liebe zu seinem Wort, Liebe zu seiner Weisheit. Vers 14, habt ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Also Neid, Streitsucht und so weiter, sagt er in Vers 15, das ist nicht die Weisheit, die von oben stammt, sondern eine irdische, seelische, dämonische Weisheit von Gott, Weisheit von Menschen. Was entscheiden wir? Was nehmen wir an? Und wenn wir menschliche Weisheit, Gottes Weisheit bevorzugen, sind wir in Gefahr. Dämonische Weisheit. Weisheit kann man das eigentlich nicht mal nennen. Dämonische Erkenntnisse zu verbreiten oder zu glauben. Das kann zum Beispiel falsche Ambitionen sein. Also die Wahrheit verdrehen, damit du gut dastehst. Wenn wir Neid und Streitzucht und Lüge leben, dann gibt das dem Teufel Raum. Das öffnet dem Feind Tür und Tor in unserem Leben. Ja, wir können nicht mit allen Menschen im Frieden leben. Aber die Bibel sagt, so viel an dir liegt. Halte Frieden mit jedem, mit jedem So viel an dir liegt. <lacht> Hast du alles getan, was an dir liegt? Die Versuchung ist immer da, wenn wir einen Konflikt haben, wenn wir in einen Streit reingezogen werden, dass wir das mit eigenen Waffen lösen. Dass wir nicht mehr klar sehen, mein Stammpunkt ist der richtige, meine Argumente sind die, die zählen, meine Absicht und mein Ziel ist das Beste für alle. Ja, das ist deine Meinung. Hast du Gott gefragt? Bist du sicher, dass Gott das auch so sieht wie du? Mit welchen Waffen kämpfst du? Ein interessanter Vers dazu aus Jeremia, Vers 17. In Jeremia 17, Vers 5 bis 6, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verlässt und sein Herz vom Herrn abkehrt. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Er steht auf dürrem Wüstenboden in salzigem Land, wo niemand wohnt. Worüber haben wir gerade gesprochen, wenn wir Neid, Streit und so weiter in unserem Leben zulassen, wenn wir versuchen, das mit unseren eigenen... Waffen, unseren eigenen Klugheit, unserer eigenen Stärke zu lösen, dann sagt Jeremia hier, dann bist du ein Mensch, der sich auf Menschenkraft verlässt. Sei das auf deine eigene Menschenkraft oder auf die Kraft von anderen Menschen, die das vielleicht genauso sehen wie du und die dir beigestimmt haben, dass du jetzt in dieser Situation im Recht bist. Und Jeremia sagt hier, wenn du dich auf Menschen verlässt, dann bist du wie jemand, der in der Wüste ist. Wüste bedeutet Dürre, du hast keine Freude mehr, du siehst keinen, keine Frucht mehr in deinem Leben, du siehst keinen Sinn mehr in deinem Leben. Es ist alles so, so leer und öde und es sieht so aus, als ob es nicht weitergeht. Wenn du in der Wüste bist, dann bist du, egal wie du dich drehst, von Sand und Dünen umgeben, überall dasselbe, überall Trockenheit, überall leblos. Wenn du so etwas erlebst oder gerade durchmachst, dann kann es sein, dass du dich auf menschliche oder auf deine eigene Klugheit verlassen hast. Und Gott möchte dich ermutigen... Das Wort Gottes möchte dich ermutigen, Jesus möchte dich ermutigen, äh, schau die Sache von Gottes Perspektive an. Ja, es, sag Herr, wie siehst du die Situation? Weil es gibt deine Sicht, es gibt die Sicht des Anderen, aber es gibt Gottes Sicht. Bete, dass du die Dinge von Gottes Perspektive aussiehst. Leg dein Motiv auf den Prüfstein. Warum? muss sich in diesem Konflikt unbedingt gewinnen. Was steht auf dem Spiel? Dein Ruf? Finanzen? Dein Stolz? Petrus sagt, demütige dich unter Gottes Hand. Er wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Das sieht dann so aus, wenn wir an Jeremia weiterlesen. Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr. er trägt immer seine Frucht. Wo möchten wir stehen? In der Wüste oder an Wasserbächen? wo wir immer Zugang haben zu frischem Wasser, wo unsere Blätter nicht grün werden, wo wir nichts zu befürchten haben. Die Bibel sagt, wenn wir Gott vertrauen, dann haben wir nichts zu befürchten. An Gottes übernatürlicher Quelle angezapft zu sein und zu bleiben, ist mehr wert, als im gegenwärtigen Konflikt zu gewinnen. Amen. Jakobus 3, Vers 17 «Dagegen ist die Weisheit von oben, also Gottes Weisheit, erst einmal rein, dann friedfertig, gütig und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Solche Gerechtigkeit können nur die ernten, die Frieden ausgesät haben.» Bist du ein Friedensstifter? Bist du jemand, der Frieden aussät? Gottes Weisheit ist wahre Weisheit, sagt hier Jakobus. Und diese Weisheit beginnt mit einem heiligen Lebensstil, der sich zeigt, indem wir friedfertig sind, gütig und nachgiebig. Jeder kann ein frommer Christ sein, solange er zu Hause allein in seinem Gebetskämmerchen ist. Das ist das auch schon mal aufgefallen? Aber was in dir ist, das zeigt sich im Umgang mit den anderen, mit deinen Mitmenschen, mit, deinen, mit, mit deiner Familie, mit den Geschwistern in der Gemeinde. Wir haben vor einiger Zeit, haben wir mal ähm, Predigt geschaut, mit einem Film verbunden, könnt ihr euch erinnern, der, das Wunder. Und da gab es ein gutes Zitat, das möchte ich noch mal wiederholen. Und dieses Zitat war folgendermaßen wenn du die Wahl hast, Recht zu haben oder freundlich zu sein, wähle immer die Freundlichkeit. Wenn du die Wahl hast, Recht zu haben oder freundlich zu sein, wähle immer die Freundlichkeit. Nachgiebigkeit zeigt sich auch in der Ehe. Ein befreundeter Pastor von uns ähm, hat, vor wenigen Wochen hat er uns diese, dieses, äh, diese Geschichte erzählt, das ist in seiner Gemeinde so passiert. Also das ist einige Jahre her. Die Frau ähm, ein Mitglied seiner Gemeinde, der Mann nicht gläubig. Und die zwei sind schon einige Jahre verheiratet, aber die Ehe ähm, ist sehr schlecht. Also über all die Jahre, die Frau hat Geduld gezeigt, es wurde nicht besser, es wurde nicht besser, es wurde immer schlimmer. Bis die Frau gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich verlasse diesen Mann, ich lasse mich scheiden. Und in dem Moment war der Mann bereit, Hilfe anzunehmen und sie haben den Pastor eingeladen. Und der Pastor kam und hat mit diesen beiden gesprochen. Und die Sache war, also diese die, die Hauptsache war, der Mann hatte immer Recht. Egal worum es ging, egal was in diesem, in, in welcher Konflikt, der Mann musste immer Recht haben. Und er hat es jedes Mal geschafft, die Frau mundtot zu machen. Also halt, bis sie nicht mehr konnte und ihm Recht geben musste. Dann hat dieser Pastor zu diesem Mann gesagt, es ist besser, wenn du deine Frau gewinnst, als wenn du den Streit gewinnst. «It's better to win your wife than the argument.» Auf Englisch, das war der Pastor von, von Wales, der uns das erzählt hat. Und diesem Mann ist das so eingefahren und er hat das das erste Mal klar gesehen. Er hat es klar gesehen, ich kann entweder jeden Streit gewinnen oder ich kann meine Frau gewinnen. Und er hat sich entschieden, seine Frau zu gewinnen. Das ist fünf Jahre her und er hat gesagt, die zwei sind immer noch verheiratet und glücklicher als je zuvor. Ein Wort, ein Statement, das eine Ehe von Tod zum Leben gebracht hat. Halleluja. Was denkst du, kann dieses Wort es ist besser, deine Freundschaft zu gewinnen, als den Streit zu gewinnen. Es ist besser, deine Kinder zu gewinnen, als den Streit zu gewinnen. Es ist besser, deine Nachbarn zu gewinnen, als den Streit zu gewinnen. Was sagt Jakobus hier? Weisheit von oben ist friedfertig, gütig und nachgiebig. Amen. Was wollen wir gewinnen? Oft ist es doch so, im Nachhinein wissen wir gar nicht mehr, worum wir uns überhaupt gestritten haben. Der Streit war gar nicht so wichtig. Aber Frieden zu haben, das ist das, was zählt. Die Message, das ist so eine erweiterte Übersetzung oder fast eine Umschreibung der Bibel, die äh, umschreibt diesen Vers 18 folgendermaßen. Ihr könnt nur eine gesunde, robuste Gemeinschaft entwickeln, die vor Gott recht lebt und die Frucht davon genießt, wenn ihr hart daran arbeitet, miteinander auszukommen und euch gegenseitig mit Würde und Respekt behandelt. Jakobus ist ein Brief an Christen. Der Jakobusbrief ist ein Brief an die Gemeinden. Der Jakobusbrief ist ein Brief, an uns. An uns auch als Gemeinde, als Geschwister. Und ich glaube, es ist auch eine Aufforderung. Geschwister, Life Unlimited lebt in Frieden miteinander. Lass uns zum Abschluss noch einen Vers lesen, wie Paulus das zu den Ephesern sagt. In Epheser 4, Vers 2 und 3. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst, und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander, ertragt einander gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Gott fordert uns auf, Frieden zu bewahren. Geduld zu haben miteinander, Einheit zu bewahren. Lass uns mal alle aufstehen. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben und du hast erkannt, dass du Tod ausgesprochen hast statt Leben. Vielleicht gibt es Bereiche in deiner Beziehung, sei das in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Gemeinde, in irgendeinem Bereich, wo du auf deinem Recht beharrt hast. Gott möchte dich auffordern, Frieden wiederherzustellen. Vielleicht musst du nächste Woche auf jemanden zugehen und Vergebung bitten. Oder du musst auf jemanden zugehen und vergeben. Gott möchte auch in der Gemeinde, dass wir miteinander in, Liebe miteinander in Liebe umgehen, dass wir einander vergeben, dass wir nicht zulassen, sagt die Bibel, dass die Einheit des Friedens zerstört wird. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich werde jetzt ein allgemeines Gebet beten, wenn dich ein Bereich angesprochen hat, wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dann nimm das nicht einfach mit, geh raus und vergiss es wieder, sondern entscheide dich heute, dass du nächste Woche, also die kommende Woche, einen Schritt tust. Einen Schritt tust in Richtung Wiederherstellung, in Richtung nachgiebig sein, in Richtung Worte des Lebens auszusprechen. Vater, ich bete jetzt einfach allgemein und dann... Kannst du deine Sache hinlegen. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, der sich nie verändert, ein Gott, der uns immer liebt und immer seine liebenden Arme ausgestreckt hat, um uns anzunehmen, um uns zu vergeben, um uns wiederherzustellen. Vater, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier und auch zu Hause im Livestream für Wiederherstellung. Da, wo zerbrochene Herzen sind, zerbrochene Beziehungen sind, da, wo Tod ausgesprochen wurde über gewisse Situationen, da, wo Misserfolg ist, Niedergeschlagenheit. Ich spreche dein Leben in diese Situationen. Ich spreche dein Leben in diese Menschen. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, das, was du gezeigt hast, dass du ihnen die Kraft gibst, sogar die Freude gibst, diesen Schritt zu tun, um Wiederherstellung äh, zu erlangen. Und ich bete, Herr, dass du einfach, dass du wirkst an jedem Herzen. Und ich möchte dich jetzt auffordern, dass du selber vor Gott kommst und diese Sache formulierst, die du, diesen Schritt, den du tun musst, dass du das dem Herrn hinlegst. So nehmen einfach eine kurze Zeit der Stille, wo du dein persönliches Gebet zu Gott sprechen kannst. Vater, und ich spreche einfach dein Leben aus und ich spreche, du sagst, Herr, dass wenn wir auf dich vertrauen, uns auf dein Wort, auf deine Weisheit verlassen, dann sind wir wie... Wasser, also wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind, dass wir Bäume sind, die Frucht bringen zu seiner Zeit und die Blätter nie welk werden, dass wir immer an deiner lebendigen Quelle angezapft sind und das bete ich und spreche ich aus über jedem Einzelnen hier in Jesu Namen. Halleluja. Und vielleicht bist du hier und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Tod und Leben in der Gewalt unserer Zunge ist. Und Tod und ewiges Leben ist auch nicht weiter, das ewige Leben nicht weiter entfernt als das Wort, das du aussprichst. Die Bibel sagt, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund ihn als Herrn bekennen, dann sind wir gerettet. Und ich möchte dich auffordern, wenn du das noch nie getan hast, wenn du mit ganzem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann bekenne ihn mit deinem Mund als Herrn. Das kann doch ein einfaches Gebet sein. Und ich möchte dich einfach auffordern, dass du das jetzt mit mir sprichst und dann hast du Leben und ewiges Leben empfangen. Und lass uns das einfach alle gemeinsam tun. Lass uns sagen, Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen. Und ich habe erkannt, dass ewiges Leben in dir ist. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben, Jesus. Und deshalb gebe ich dir heute mein Leben. Vergib mir all meine Sünden und mach mich ganz neu. Herr Jesus, ich bekenne dich heute als meinen Herrn und mein Erlöser. Ich danke dir, dass ich jetzt gerettet bin. Ich danke dir für mein ewiges Leben. Amen. Halleluja. Und wenn du das zum ersten Mal gesprochen hast, dann sagt die Bibel, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und du darfst gerne am Schluss zurückbleiben auf die jeweiligen Zugehen, die am Schluss hier noch beten werden für euch. Wenn du das am Livestream gemacht hast, dann schreib uns, ruf uns an, gib uns ein Zeichen und wir werden dir gerne die weiteren Schritte erklären.